0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Jak na to wszystko zareagowali najbliżsi, biorąc pod uwagę to, że no, byłaś na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o mm, karierę prawniczą, która jest czymś takim bardzo nobilitującym w naszym kraju. to i nagle myk, gwałtowny zwrot i idziesz w kierunku branży fitnessowej.
1: Bardzo mi też życie pokazało, że prawdziwych przyjaciół się nie poznaje wcale w biedzie tylko prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy się osiąga sukces.
0: Partnerem serii jest Wutech Showroom Bydgoszcz. Drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku serii, którą realizujemy pod patronatem marki Wutech. W tej serii pokazujemy kobiety, które są związane z szeroko rozumianym biznesem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast zanim zaczniemy normalną część wywiadu, no to w pierwszej kolejności przejdziemy do naszych szybkich pytań. Możesz spełnić jedno biznesowe życzenie. Jakie?
1: Bardziej sprzedawalny kurs online.
0: Pomyłka biznesowa, którą pamiętasz najbardziej.
1: Chyba to, że wydawało mi się, że po prostu każdy klient, który przychodzi na trening personalny, to um, super bohater.
0: Twoja pierwsza praca.
1: Pierwsza praca taka yy, taka obojętnie jaka czy obojętnie jak? Okej, okay, to pierwsza praca chyba konsultantka Avon w gimnazjum.
0: Okej, okay, no to grubo. <grym> grubo. Pierwsze biznesowe Fopa?
1: Chyba nie, nie mam Fopów. <grym> <grym> um, nie potrafię ci powiedzieć. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Twoja ulubiona marka odzieży. Zara. Pierwsze biznesowe rozczarowanie.
1: Chyba współpraca ze sobą stroną z nie powinna współpracować.
0: Kto jako pierwszy udzielił Ci wsparcia w biznesie? Mój mąż. Jak wspominasz pierwszego klienta?
1: Z ogromnym stresem, dlatego że to był pierwszy mój dzień pracy na siłowni i dostałam e, dosłownie w spadku e, syna bardzo znanego biznesmena, więc byłam po prostu naprawdę zestresowana, ale podeszłam do tego jak do wyzwania.
0: Jeden ulubiony przedmiot w swoim biurze to.
1: Mój zeszyt She's Mercedes, w którym zapisuję wszystkie moje myśli.
0: Twoja ulubiona książka.
1: (grywka) Kodeks postępowania karnego.
0: (grywka) No i właśnie, nie dało się stworzyć lepszego łącznika, żeby przejść do dalszej części wywiadu, więc powiedz mi, jak to jest, mając wykształcenie prawnicze, że jesteś w branży fitness?
1: To jakby bardzo ładnie się wszystko spięło, dlatego że ja poszłam na prawo i i studiowałam to prawo i konsekwentnie dążyłam do jakiejś kariery prawniczej, dlatego że od najmłodszych lat prawo karne właśnie było moją taką ogromną pasją. I nadal jest zresztą tą pasją. Natomiast równocześnie nie, nie, nie trzeba mieć tylko jednej pasji, ale też była druga, czyli sport. I właśnie to, to moje życie takie od najmłodszych lat szło i w kierunku właśnie takim prawniczym, i w kierunku sportowym, bo zawsze te sportowe klimaty mnie, mnie kręciły. Reprezentowałam szkołę w wielu dyscyplinach i zespołowych, i takich indywidualnych. E, i, i, I ten sport był bardzo w moim życiu obecny. E, więc w pewnym momencie, kiedy na studiach, na ostatnim roku, na ostatnim roku studiów chciałam sobie po prostu coś dorobić, i dołożyć do, 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 do domowego budżetu, Wpadłam na ten pomysł, żeby jednak właśnie popracować jako, jako trener na siłowni i tak sobie spędzić ten ostatni rok studiów, przygotowując się również do aplikacji, do obrony magisterki z prawa karnego. Natomiast no, tak mnie to wszystko wkręciło, że nadal robię ten rok przerwy, który już trwa 6 lat.
0: Jak na to wszystko zareagowali najbliżsi, biorąc pod uwagę to, że no, byłaś na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o. Mm karierę prawniczą, która jest czymś takim bardzo nobilitującym w naszym kraju, tutaj nagle myk, gwałtowny zwrot i idziesz w kierunku branży fitnessowej.
1: No to było ciężkie naprawdę przekonać e, najbliższe osoby, takie, znaczy z najbliższego otoczenia, że to co ja robię ma jakiś sens, jakiś plan i to w przyszłości będzie miało takie skutki, które ma faktycznie. Bo e, pamiętam, że pierwszą, pierwszym zdaniem, które na przykład moja mama powiedziała, to powiedziała szkoda twojego umysłu. Na poświęcenie poświęcenie życia dla sportu, na trenowanie ludzi. Mój promotor powiedział mi, kiedy usłyszał na na właśnie kolacji, takiej po po obronie magisterki, gdzie całą grupą tych tych właśnie seminarzystów byliśmy, byliśmy na takiej uroczystej kolacji tego, dosłownie przy drineczku, kiedy on spodziewał się, że ja pójdę na doktorat, i ja mu powiedziałam, nie, nie, ani doktora, ani na razie aplikacja, mała przerwa i a co pani będzie robić? Będę trenować ludzi. Słucham? Będę trenować ludzi. Powiedział pani Magda, polska prokuratura poniosła właśnie niepowetowaną stratę. I e, to były takie reakcje po prostu, kiedy moi znajomi z roku się dowiedzieli, że że ja będę trenować ludzi, że będę jakimś takim po prostu trywialnym, po prostu znaczy takim, takim jakby małoważnym, że tak powiem, dla, dla świata. Jakby w perspektywie tego, że miałam być prawnikiem, prokuratorem, łapać przestępców po prostu i zbawiać świat, to, to było to takie śmieszne po prostu dla nich, miałam mhm. wrażenie. I, i, I bardzo często się właśnie spotykałam z takim, nie no, coś powaliło, wiesz, nie, nie do końca po kolei w głowie. Wiesz, jakby ludzie, którzy nie do końca tą moją ścieżką taką na studiach podążali, nie byli świadomi tego, że ja faktycznie byłam w 5% najlepszych studentów, to pomyśleli też, że mi się nie udało. Wiesz, mm-hmm. że mi się nie udała ta kariera prawnicza, ja tak tylko tak mówię, wiesz, na zasadzie, o, porzuciła karierę prawniczą po prostu, e, martlorogię po prostu narodu i ten, i, i po prostu teraz wielki zwrot akcji będzie trenowała ludzi. Nie, myśleli, że to jest jakaś porażka, natomiast, natomiast no, różne, różne były, różne były zdania na ten temat, na pewno dużo było takich e, negatywnych. Um, takich nie do końca mi sprzyjających. Natomiast, natomiast właśnie tak jak Ci powiedziałam, że jakby w pierwszego mojego wsparcia w biznesie udzielił mi mój mąż i to jest właśnie osoba, która po prostu, e, która, która zawsze po prostu cokolwiek jak nie zadecyduje, to po prostu stała za mną murem i on tak, e, i on po prostu, on, on zapisał mnie na pierwszy e, kurs instruktora kulturystyki i się śmieje zawsze, że to było, że to jest inwestor dopiero, bo 1200 złotych zainwestować i takie mieć z tego profity, to tylko on potrafi. Ale ale właśnie to on mnie tak wspierał w tym i i, i z nim bardzo wiele rzeczy obgadywałam wtedy i i kiedy doszło do momentu tego zadecydowania, czy czy siadam do nauki, do bardzo trudnej aplikacji ogólnej, do egzaminu na aplikację ogólną, czy czy po prostu bawię się dalej, że tak powiem, no bo ja to wtedy jeszcze tak potraktowałam jako jako zabawę, jako trochę wyszalenie się po prostu w w w tej branży fitness. To on stanął ze mną w murę i powiedział: To, co czujesz, to rób i, i robiłam.
0: W jaki sposób poradziłaś sobie z tak gigantyczną presją otoczenia, biorąc pod uwagę to, że no gdzieś tam wszyscy najbliżsi już w pewien sposób prawdopodobnie cię zaszufladkowali pod tym kątem, że ok, ona kończy studia prawnicze, będzie szła w tym kierunku, a ty nagle ten kierunek totalnie zmieniłaś? No, tym bardziej, że. No, To nie nie jest aż tak oczywiste, że jeżeli człowiek czegoś bardzo chce, to zawsze idzie w tym kierunku, bo jednak bardzo mocno większość ludzi liczy się z opiniami innych na swój temat. Więc jak to było u Ciebie?
1: A wiesz, jakie jest moje motto?
0: Proszę, powiedz.
1: Że tylko jednej osobie na całym świecie musisz się podobać. Sobie. I to jest motto, które teraz przyświeca całej mojej działalności, które jest na ścianach moich studiach treningowych. Widziałem. Tak. Ale to motto ma swoje korzenie jeszcze z tego, co ja zawsze po prostu mówiłam, kiedy ktoś mi chciał narzucić swoje zdanie, swoją opinię, jakby przekonać do swojej racji, nie mając za bardzo na uwadze tego, co ja na dany temat myślę, że jest jedna osoba na tym świecie, która będzie o tym decydować. I to jestem ja. Bo miałam zawsze takie przeświadczenie, że Wiem, że to jest taki banał masakryczny, ale nikt za ciebie życia nie przeżyje, nie? My to tak ucieramy, znaczy po prostu cały czas to to określenie, no ale taka jest prawda, więc ja naprawdę rzadko kiedy w życiu realizuję, realizuję to, to, co ktoś mi mówi, kiedy ja się z tym nie zgadzam. Więc ja wiedziałam, że wtedy ja mam po prostu słuszność. Ja wiedziałam, że ja tak czuję, że kiedy kiedy jakby nie spróbuję tej drogi, którą nagle sobie wymyśliłam, to ja się nigdy nie dowiem, czy ona była słuszna. I opinie innych ludzi nie nie, nie dadzą mi tego, że jeżeli miałabym się sparzyć, to ja sama się sparzę i się nauczę. Więc jakby wszystko bardzo po prostu w życiu, na wszystko w życiu patrzę ze swojej perspektywy, oczywiście są ludzie, z których opinią się liczę, z których, z których się radzę w określonych rzeczach. Ale suma summarum zawsze na końcu po prostu jest instancja najwyższa i, i, i to jestem ja. I po prostu ja decyduję, czy będę próbować, czy nie będę mhm. próbować, czy to jest słuszna droga, czy nie. I jakby na podstawie tego, tego takiego motta, które mi po prostu od dzieciaka przyświecało, to teraz właśnie stworzyłam to, które, które jest bardziej teraz już rozpoznawalne jako po prostu pewna koncepcja i
0: No właśnie, to czy mogłabyś troszeczkę więcej powiedzieć o Twojej marce, być może o tym, jakie liczby ją opisują, cokolwiek, co pozwoli widzom wyobrazić sobie, jak wygląda Twój biznes nieco od kuchni?
1: Obecnie prowadzę studio treningu personalnego w Toruniu, za chwileczkę, bo we wrześniu już otwieram Magda Feller Studio Bydgoszcz. Toruńskie studio uważam, że funkcjonuje na bardzo przyzwoitym poziomie, bo w zeszłym roku, 2018 rok właśnie przyniósł liczbę treningów personalnych już przekraczającą dobrze 6 tysięcy, więc na studio funkcjonujące w określonych godzinach od poniedziałku do piątku plus, plus bardzo ograniczony czas w sobotę jest to myślę liczba, liczba w porządku, taka, która mnie satysfakcjonuje na ten moment czas, żeby wrócić trochę do korzeni, czyli miasta po prostu mojego urodzenia, czyli goszczy, więc, więc już tutaj się, się zakorzenią z drugim, z drugim studiem. Um, jeżeli chodzi o inne takie rzeczy, które, które w życiu robię, to na pewno występowanie na, na konferencjach, udzielanie się jako ekspert w branży fitness i na portalu branża fitness, czyli bardzo takim popularnym w naszej branży, jako ekspert w wirtualnej Polsce, Ekspert występujący w, 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 w programach telewizyjnych, radiowych. W tym, w tym, w tym, na tym etapie, znaczy tutaj, na tym, na tym gruncie, lubię, lubię, się, lubię się spełniać. Szczególnie, że, że mam taki feedback od ludzi z branży i, i, i też takich spoza, że, że lubią z jakiego, jakoś z mojego doświadczenia czerpać.
0: Co było najtrudniejsze w minionych latach podczas budowy Twojego brandu, który przez wiele osób, z tego co mi wiadomo, Jest postrzegany jako taki, można powiedzieć, segment premium, a wiadomo, że każdy wzrost, tym bardziej gwałtowny, nigdy nie odbywa się bez jakichś potknięć, bez bólu, który jest po drodze.
1: Na pewno takim trudnym, znaczy trudną rzeczą przy rozwoju jest, znaczy są ludzie. Są ludzie, którzy ci otaczają, którzy są z Tobą przez ileś lat i którzy ten rozwój jakby obserwują. I bardzo mi też życie pokazało, że prawdziwych przyjaciół się nie poznaje wcale w biedzie, tylko prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy się osiąga sukces. Bo ludzie, którzy są przy Tobie i którzy, e, którzy są z Tobą na określonym poziomie cały czas, e, którzy e, gdzieś obserwują Ciebie od początku, e, którzy obserwują nawet Twoje potknięcia, wiadomo, że zawsze lepiej do człowieka wyciągnąć rękę, kiedy on upada, e, niż po prostu próbować do niego doskoczyć, kiedy on jest bardzo wysoko. To jest jakby, to, to, to z punktu widzenia fizjologii człowieka nawet jest trudniejsze. Ciekawe ne. Więc, więc po prostu mam takie doświadczenia, że, że, że ludzie, którzy byli ze mną gdzieś na początku, na początku, którzy, którzy mianowali się moimi przyjaciółmi, znajomymi, dobrymi, tego później pokazali po prostu, że, że jakby na to miano nie zasługiwali wtedy, kiedy, kiedy, kiedy właśnie już byłam wyżej, kiedy... kiedy kiedy mogli mnie wspierać, mogli mnie po prostu jakby no cieszyć się z tego, co, z tego, co robię i jakoś inspirować, to próbowali podkopywać pode mną dołki. W więc... jaki sposób? E, wiesz co, ono takim przykrym słowem przede wszystkim. Ciężko bo znaczy, ja dlatego mówię, próbowali podkopywać pode mną dołki, mm-hmm. bo nigdy nie podkopali, bo jakby, yy, wiesz, to chodzi o, taki, o takie obgadywanie, takie jakieś stawianie, stawianie ym, tez na temat mojej osoby, mojej działalności yy, w jakichś kuluarach, nie, jakby nie wiedząc, doku, nie, okay. nie wiedząc jak, 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 jak to wszystko funkcjonuje. No takie, wiesz, no, takie przytyki, na zasadzie, o, to to chodzi z wysoko zadartym nosem. No co to jest za uwaga? Ta uwaga niczego nie wnosi. Jeżeli ktoś by miał, nie wiem, zastrzeżenia co do mojego profesjonalizmu, zastrzeżenia do tego, jak obsługuję klienta, zastrzeżenia do tego, jak funkcjonuje moje, moje studio, to może to jest, to jest coś, czym, wiem, czym, 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 czym można, aby się przejąć. Ale takie, wiesz, na zasadzie... E- A tego, pamiętam, to mnie bardzo bardzo śmieszy, kiedy kiedy jeszcze jeszcze pracowałam na na siłowni takiej na na etat i wychodziłam z tego etatu, bo już miałam tylu klientów na na, na treningi personalne, że już po prostu z tego etatu musiałam rezygnować, bo mi się nie opłacało zwyczajnie pilnować bieżni, kiedy mogłam obsługiwać klientów. No i słuchaj, i, o, i, i właśnie przyszedł jeden, nie, przepraszam, siedziało grono trenerów, tam po prostu też zatrudnionych, ja weszłam na jakieś takie seminarium do, do, do tego miejsca, i przy moim koledze została powiedziała takie, o, przyszła gwiazda, co teraz na, po prostu na etat nie może pracować, bo ona ma tylu klientów.
0: Przykro. Takie płytkie. To,
1: nie, to nie jest Wiesz co, to jest, to jest śmieszne, bo jakby e, można sformułować przytyk do kogoś, że rozwija się szybko i fajnie i dobrze mu idzie. To nie jest przytyk, to jest takie po prostu, e, no takie ludzkie. Takie ludzkie w tych czasach, że że, że zamiast po prostu na przykład spojrzeć na to z drugiej strony, ciekawe co ona zrobiła, że ma tylu klientów, nie? Ciekawe co ona zrobiła, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby rezygnować z etatu, czyli ze stałego jakby przychodu takiego, wiesz, ciepłego i, i mieć po prostu tylu klientów, że musi z tego zrezygnować. Ja na przykład w ten sposób patrzę, że co ktoś zrobił, co ktoś ma fajnego, z czym mogę się zainspirować, o co mogę zapytać. Nie?
0: Mhm, to jest zdrowe.
1: Zdrowe, myślę tak. A mhm. nie jakby na zasadzie o gwiazda, no gwiazda, no ale wiesz, no, co, co mam przeprosić go za to, wiesz. Mhm. Więc jakby tak z takimi, się, z takimi się rzeczami spotykałam właśnie ze strony właśnie środowiska trenerskiego, z którym, którym gdzieś tam rosłam. I, 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 który, i które, które po prostu w pewnym momencie nie dźwignęło tego, nie? Że, 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 że powstało miejsce w nie nazwane moim imieniem nazwiskiem, a oni są w miejscu, gdzie, gdzie po prostu kiedyś byli na przykład, to, to, to wiem, po prostu w jakichś tam nieprzychylnych komentarzach na mój temat. Mhm. A co
0: według ciebie pozwoliło ci tak wystrzelić?
1: Ciężka praca?
0: Okay, a tak. Ciężka
1: praca, dobre jakby ukierunkowanie energii właśnie na inspirowanie się innymi ludźmi, na edukację, na, na po prostu pozyskiwanie wiedzy w różnych, jakby w różnych dziedzinach, nie tylko skupienie się na po prostu merytorce twardej, po prostu dogmatyce treningu, personalnego odżywiania. Tylko też na, na, na psychologii, na, wiesz, na kompetencjach miękkich, na marketingu i wiesz, i to wszystko po prostu do kupy y, tworzy, wiesz, tworzy, tworzy całość. Ja się, ja się bardzo dużo wiesz, jakby w szkole inspiruję, czytam książek, słucham podcastów, uczestniczę w szkoleniach, e, korzystam z wiedzy PR-owej, marketingowej e, różnych osób. Nie siedzę po prostu i nie czekam aż klient do mnie zapuka i powiedzi, dobra Pani Magdo, chciałbym. Ją potrenować.
0: No właśnie, Pani Magdo, czy były jeszcze jakieś inne cienie?
1: No na pewno wiesz, jeżeli ten, jeżeli, jeżeli ro, właśnie takim takim, takim fajnym, faj, fajną rzeczą, którą ja też stosuję przy, przy, właśnie przy rozwoju, to jest podejmowanie współpracy z, mm-hmm. z różnymi ludźmi. Z, z ludźmi, którzy, którzy reprezentują moją branżę, czyli można powiedzieć tę branżę zdrowia i urody, tak ją bardziej ogólnie nazywając, czy czy po prostu z ludźmi z różnych innych branż i życie mi pokazało, że bardzo dużo z tych tych współprac fajnie zadziałało na mój rozwój, na rozwój tej osoby, spowodowało jakieś takie krosowanie klientów, krosowanie podejścia fajnego i z tego wychodziły fajne rzeczy, projekty, chociażby kobieta w roli głównej i i ten, Więc, więc to są fajne rzeczy, natomiast No nie każda współpraca oczywiście musi zawsze się skończyć powodzeniem i i miałam taką taką sytuację, że że zostałam przez przez po prostu firmę konkurencyjną pozwana właśnie, gdzie gdzie ten pozew miał po prostu podłoże takie naprawdę w zazdrości zawiści po prostu o mój rozwój, co co jest tym bardziej takie, takie przykre i pokazanie, że można energię kierować właśnie w negatywnym negatywne jakby rejony, a dlaczego tej energii nie przekuć na, wła- na własny rozwój niż na podkopywanie po prostu pode mną dołków. E, wiedziałam, że jakby tutaj nie mam, że jakby nie mam się, nie mam się czego obawiać, tę, sprawę, tę tę sprawę wygrałam. E, ja z kolei na tej sprawie za- zarobiłam e, i i, 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 taka, i taka jest kolej rzeczy, No ale jednak, jednak co, co, co jakby... Wiesz, energii na to straciłam, to moje, prawda?
0: Co powoduje, że masz tak otwarty umysł i tak pozytywne nastawienie do świata? I proszę, tylko nie mów mi, że to jest kwestia wychowania. Chciałbym, żeby ta odpowiedź była troszeczkę bardziej rozbudowana.
1: Wiesz co, myślę, że inspirowanie się innymi ludźmi. Ja myślę, że kiedyś taka nie byłam. Eee, aż tak otwarta. Kiedyś jakbyś, jakby teraz, jeżeli ktoś ogląda to, <głos》> i kiedyś był, nie wiem, ze mną w liceum, czy, czy, czy ten, czy, czy w gimnazjum, na przykład, albo ogląda to moja przyjaciółka Kasia, to po prostu powie ci jedno, że kiedyś po prostu, jak, jak nie wiem, szłam szkolnym korytarzem i po prostu ktoś spojrzał na mnie, taka byłam, wiesz, taka, taka wkurzona, taka wiesz, niedostępna i w ogóle na pewno, na pewno kiedyś tej otwartości byś u mnie tak nie, nie dostrzegł. Myślę, że to. Ale też jakaś praca nad sobą, nie? że ja w pewnym momencie z mojego życia zobaczyłam, że może to nie jest do, do końca taki wiesz, dobry ten, może dla prokuratora. <laughs> dla trenera, trenera średniej, więc, więc myślę, że jakaś taka praca, praca nad sobą, właśnie inspirowanie się, czytanie książek takich z zakresu psychologii, też, też z zakresu e, takiego no, rozwoju osobistego można powiedzieć, wiesz, jak ludzie cię, jak ludzie cię postrzegają, e, też takie moje własne, własne wnioski e, na temat tego po prostu, co od ciebie w życiu zależy, a co, ciebie, a co od ciebie po prostu w życiu nie zależy? Mhm. I jakby ja w, ja w pewnym momencie, po prostu kiedy, kiedy no jakieś tam potknięcia mi się zdarzały, to, to wiesz, to ja mam taki po prostu, wiesz, procedurę działania, że najpierw się po prostu, wiesz, w nerwie, jak wiesz, jak cholera, a potem nagle myślę sobie, czy ja miałam na to jakiś wpływ, że to się wydarzyło. Jeżeli mam jakiś wpływ, to traktuję to jako lekcję, to wrzucam do zeszytu lekcję i piszę sobie po prostu wniosek z tego, żeby następnym razem postąpić inaczej. A jeżeli nie mam na to wpływu, to wrzucam do zeszytu, po prostu nie masz na to wpływu i już się po prostu nie denerwuj tym, tylko zapomnij i i myśl o czymś dalej. Tę energię po prostu ukierunkuj ukierunkuj po prostu w w inne pole.
0: Co jest w tobie nietypowego, tak według ciebie, jeżeli chodzi o sposoby postępowania i myślenia? Co robisz inaczej?
1: Myślę, że taka motywacja wewnętrzna, którą ja mam, taką mocną, wiesz, w sobie, na przykład, jeżeli jeżeli ja robię trening, tak już wracając do do mojej branży tak stricte, jeżeli ja robię trening i na przykład ustalę sobie, że robię sobie ileś powtórzeń danego ćwiczenia, potem ileś powtórzeń danego ćwiczenia i potem robię coś to chociażbym po prostu robiła to w szczerym polu, gdzie w promieniu naprawdę 10 kilometrów nie ma innego człowieka, to ja to zrobię dlatego, że ja sobie to powiedziałam, wiesz, że ja to zrobię i nie ma możliwości u mnie w głowie na to, żebym zrobiła o powtórzenie mniej. o o na przykład, nie wiem, zatrzymała się, kiedy ustaliłam sobie, że się nie zatrzymam. Po prostu jakby ja sama siebie rozliczam z tej efektywności. Nie potrzebuję jakby takiego zewnętrznego, jakby zewnętrznego motora do tego. wiem, Wiem, że po prostu często ludzie po prostu tak lubią sobie oszukać, wiesz, tak oszukać, że, że wiesz, dobra, no miałam miałem tam, nie wiem, miałam wstać o, o szóstej, ale wstaję o siódmej, jakby no nikt nie widział, no nikt nie wie, że ja to postanowiłem, a dla mnie po prostu jest to, że, że po prostu jak ja mówię to sobie i sama sobie po prostu to y, ustalam, to po prostu to robię, bo, bo y, najgorzej to po prostu samego, samego siebie zawodzić, samego siebie oszukiwać, więc myślę, że to i takie, takie zawzięcie i, i, i właśnie Często jak mówię, jak rozmawiam z Ewą Wilmanowicz, która jest taką moją mentorką, jeżeli chodzi o kreowanie marki osobistej, sobie pracujemy, pracujemy już kupę lat razem, to, to, to zawsze, zawsze po prostu z Ewą się śmiejemy, że taki mój zamordyzm, który ja po prostu stosuję do samej siebie. I myślę też, że do ludzi, z którymi współpracuję i i uczę się go tak w dobrych torach cały czas czas trzymać, ale myślę, że jakby za sukcesami moich klientów trochę stoi ten mój zamordyzm po prostu, że ja tak, wiesz, trzymam i trochę tego ludzie też potrzebują.
0: To jest coś, co w sobie wypracowałaś, czy jednak było to w Tobie zaszczepione podczas procesu wychowania?
1: Nie, na pewno na pewno nie byłam w ten sposób wychowywana, wiesz, bo mi zawsze rodzice dawali taką dużą, dużą swobodę właśnie wyboru, dużą, dużą swobodę, natomiast cały czas mając na mnie oko, czy ja podejmuję słuszne wybory, ale bardzo jestem właśnie wdzięczna rodzicom za to, że oni mi, że oni mi nigdy tak nie kazali czegoś po prostu zrobić, albo czegoś konkretnie mocno nie zabraniali, tylko to było w takich właśnie fajnych, fajnych ten, fajnych w ryzach po prostu trzymane, natomiast ja jestem taka, wiesz, jeżeli tak spojrzymy na kolor osoby, właśnie to jestem taka mocno czerwona, wiesz, i, i po prostu e, myślę, że to, że, że to jest to, że ja mam po prostu taki charakter.
0: Biorąc pod uwagę twój charakter, ciekawi mnie, w jaki sposób dogadujecie się z mężem, zwłaszcza, że z tego, co mi wiadomo, no jednak też pracujecie ze sobą.
1: Bardzo mało, bardzo mało, okay. ale ten, ale, ale faktycznie też mój, mój mąż jest oprócz tego, że, że prowadzi bogate życie zawodowe w branży, branży m, m, wydobywczej, znaczy poszukiwawczej no, geofizyka, jej yes. no ze sprawy, jak to się mówi poszukują tam. Um, więc on tutaj ma, tutaj właśnie to okay. życie zawodowe, ma taki ten kor życia zawodowego. Natomiast też jako po prostu świetny trener i osoba, która nauczyła mnie ćwiczyć, bo to jest osoba, która nauczyła mnie pierwszy raz martwego ciągu, czy, czy przysiadu dobrze robić, to, to, to ja go po prostu wyprosiłam, żeby, żeby też był trenerem w Magda Felder Studio, bo, bo jest naprawdę... No, zajebistym profesjonalistą, więc więc bardzo lubię z nim nim pracować. Jest w jakimś tam małym zakresie, tylko zawodowo. Ale...
0: Jesteś panią prezes w domu?
1: Nie, nie. Właśnie ostatnio rozmawialiśmy sobie z Przemkiem o tym, że... Tak powiedział, że wiesz co, tak się zastanawiam, że jak ty właśnie, jak ty właśnie, jak jesteś w firmie i jesteś panią prezes, to czy inni pracownicy jakby myślą, że ty się zachowisz tak w domu? Właśnie właśnie to samo powiedział, a ja się tak tak nie zachowuję, ja po prostu, życie zawodowe to życie zawodowe, ja bardzo mnie dużo dużo ładuję serca, zaangażowania, 90% 90 mojego dnia to jest po prostu Magda Feller Studio, Fitness Pro, czyli po prostu firma, którą, którą kieruję, więc bardzo dużo zaangażowania i serca w to wkładam, więc, więc myślę, że, że ten taki mój stosunek i ten zamord wynika z tego po prostu, że, że ciężko mi pozwolić na to, żeby, żeby gdzieś tam coś było nie tak.
0: A czy gdybyś mogła zacząć raz jeszcze to, co robisz, ale zachowałabyś obecną wiedzę i obecne doświadczenie, to czy, czy coś byś zrobiła inaczej?
1: Um... Wiesz co, myślę, że wcześniej wdrożyłabym pewne takie usprawnienia, funkcjonowania, studia, które które teraz dopiero dopiero wdrażam, jak na przykład właśnie takie usprawnienia obsługi klienta, pewnego takiego monitoringu zadowolenia klienta, takich ankiet ewaluacyjnych, pewnych takich smaczków, szczegółów po prostu. jak, jak nie wiem, jak gadżety, haftowane ręczniki i tak dalej. Ale do tego jakby ja też musiałam jakby dojrzeć, więc teraz mhm. tą wiedzą, którą mam, to, 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 to chciałabym to wprowadzić wcześniej, ale myślę, że teraz też jest dobrze.
0: Mhm. A co byś powiedziała o sobie, która, podobnie jak ty kiedyś, znajduje się obecnie na rozdrożu zawodowym, gdzie chciałaby robić X, ale jednak otoczenie bardziej wymusza na niej, żeby robiła. Y. Oczywiście też biorąc pod uwagę to, że taka osoba może mieć trochę mniejszy poziom pewności siebie niż ten, który jest u Ciebie.
1: Wiesz co, ja studiowałam prawo, więc na prawie to się roi od takich przypadków, kiedy ktoś jest wciskany na to prawo przez rodziców. Więc to jest, to jest gruby temat, ja znam takie przypadki, które po prostu wiesz, no musiały się po prostu z tych, z tych kajdanów to, to to wysprowadzać na siłę wręcz, bo, bo, bo gdzieś tam byli, byli do tego zmuszani, ja miałam, ten, ja miałam jakby no ten, ten komfort, że ja sama wybrałam sobie taką drogę i sama potem zdecydowałam sobie z niej, wiesz, z niej zboczyć. Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie o to, jakby no co będzie sprawiało ci przyjemność. Wiesz, co, co ten, co, 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 co więcej tej przyjemności ci sprawi zawodowo, tak sobie myślę. Bo ja stanęłam na jakby w trudnym momencie, bo ja te dwie rzeczy uwielbiam. To nie jest tak, że ja się czułam uciemiężona, wiesz, jakąś tam dogmatyką prawnokarną czy coś takiego. No nie, jak wiesz, jakbyś mi teraz powiedział, choć Magda, idziemy na sekcję zwłok, to ja po prostu torebkę pod pachy i jedziemy. Wiesz, ja lubię takie rzeczy. na warsztaty kryminalistyczne i, i, takie, i takie tematy, no bardzo lubię. Więc to było, to było jeszcze trudniejsze zadanie, bo ja musiałam po prostu zero-jedynkowo wybrać. Bo ja nie mogłam uczyć się na prokuratora, i i, i trenować sobie ludzi, dlatego że już już jakby pretendenta do do miana prokuratora obowiązuje zasada incompatibilitas, czyli niepołączalności zawodu tego z żadną inną pracą taką zarobkową. Poza tym jakby pod kątem takiego prestiżu też to jest jest cięższy cięższy temat. I ja sobie pomyślałam tak, czy ja chcę sobie spędzać czas z ludźmi, którzy lubią mnie, którzy chcą, którzy chcą na przykład korzystać z mojej pomocy i zmieniać to życie na lepsze. I jakby w atmosferze takiej sympatycznej cały czas, bo to, co to, co, ja, jakby to, co robi trener personalny, to jest sympatyczne zajęcie, trzeba powiedzieć, przyjemne, czy Chcę być, chcę też pomagać ludziom, bo oczywiście, że jakby to chciałam robić, pomagać ludziom, jakby oswobadzać ich z pewnych takich uciemiężeń, można powiedzieć, niczym superbohaterka, ale czy koniecznie zależy mi na tym, żeby w środku nocy jechać do Topielca, nie? Czy ja wolę na przykład w środku nocy, nie wiem, się obudzić i po prostu zejść sobie na dół i, i napić się wody, czy, czy po prostu, czy jechać do Topielca na tej zasadzie, więc jakby tutaj mhm. trochę, kiedy... A kiedy dwie rzeczy mi się bardzo podobały, to zastanowiłam się, jakie są i tu, i tu minusy, czego mogłabym się w każdej jakby branży obawiać. Więc jakby tutaj stwierdziłam, że że te nieprzyjemne takie sprawy, odpowiedzialność, stres, który, który temu będzie towarzyszył, bo jesteś odpowiedzialny i w tym zawodzie, i w tym bardzo za drugiego człowieka. Ale jeszcze w tym, jeszcze na sali sądowej to jeszcze bardziej, jeszcze jeszcze po prostu, jeszcze głębiej. I i, i stwierdziłam, że po prostu chcę chcę pomagać ludziom, chcę te moje takie superbohaterskie skłonności po prostu realizować, ale w nieco inny sposób taki, który będzie też dla mojej psychiki przyjemniejszy.
0: Dziękuję Ci, Magda, za tak szczere odpowiedzi, przemiłą rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.